0: Inku.net, Inkuang. Radio DD. 如果谈到广播，不找这个人来啊，几乎就是没有看清楚现代广播的整个过程。这个年纪不大，可是呢，他的经历非常的丰富啊、哦。来，欢迎我们的袁永新。欢迎庄哥好，大家好。其实我们想叫你永新老师。干嘛这样子？<笑>因为现在很多哦，我们前些日子做了一些广告、高流的活动啊、哦，既然赫然有你的名字出现的，对不对？哦，对。<笑><笑>所以呢，你怎么可能不来请你来谈谈以前的广播到现在的音乐或各个流程的过程里面？但我又好像没有老到可以讲以前的广播，<笑><笑>因为你十岁就出道呃<笑><笑>，十十几十多岁的时候出道了，对嘛？对嘛？十多岁出道了嘛？嗯、是在年纪又不大，可是呢，你现在过程很很快就感觉到，你怎么去运用现在以前的广播，嗯、然后呢，跨足出另外一条路，就是你的音乐之路。因
1: 为我进广播的时候是类比的最后几年的时候，嗯嗯，嗯然后数位不管是广播或音乐的数位也刚好要起步
0: 。你那时候还搭到了 AM Stereo。对对对 ，AM 立体对不对？ Yeah, yeah. 有 AM 有立体，各位年轻的朋友们，<笑>你有听过 AM 的立体声吗？所以就是强
1: 调有立体声的这个服务，<笑>对,对。所以我我刚好也是有一点攻逢其胜，在那个时候，很奇特的一个经
0: 验嘛，嗯、对,对,对对对对对，这样的过程一路上来，一路下来，到后来。有人就问我们说，有人问我了，说：“哎，小庄，你为什么都对广播这么有热忱，是这个热爱啊，或者是狂热啊？”我说实在，这种人很多。嗯，如果现在还在跟广播有点搭上边的人，主持人呢、啊，基本上，他还是具有热情的、热爱的，不然是他在多的节目或少都一样。嗯，你觉得呢？我
1: 的我的热情，我这几天才在想，就是说。还好，我后来学会了这些数位编辑、剪辑软体、后置软体，因为我现在喜欢这件事情。多过我讲话，<笑><笑>很奇怪哈、哦嗯，因为我知道很多的主持人其实是交给助理或其他的录音师们去做后置，我是从头到尾都自己来
0: 啊。你节目后置也自己剪，后置也自己来，包括那个
1: dynamic 如果怎么样，我会去把 EQ 稍微修正一下。哦，对
0: ，啊，换句话说，以后如果听节目哪个状况不良，那就是肯定是我自己出的问题，没做好。对
1: 对对对对,對，<笑>或者是有时候我觉得那个受访者很喜欢。这个声音跑出来，我就想把它剪掉，这样子、呃、就是弄得非常完美。我有这个习惯啊，那我建议你用分轨的，它那个是另外一轨、哦、比较好剪。我我其实很想跟你说，有那种 AI 软体，你先输入这个声音，嗯、呃，它扫过一次，它就会帮你 auto cut。这是一个一个办法，可是声音只会稍微差一点，它<笑>就会在某一些很细的地方，你会听出呼吸的不连贯。<笑>就是我我我对这件事情的热爱有点超乎我原本在做广播的。的动机了，哎、
0: 欸、也不错啊，
1: <唉>我觉得找到一个另
0: 外一个乐趣，对不对？要要对呀对呀对呀，像我就<笑>就不太一样了，哦、我从这个。呃，录音室的角色就跨足到很多层面了，嗯，对，包括现在我要跟你谈广播这件事情啊、哦。OK， 今天我见到袁永新说，你说他找我谈广播不够老吧？<笑><笑>你到底要多老才老啊？对<但>，但我相信你一定找
1: 了很多不同阶段、嗯、不同年代的人来谈这个广播
0: 室了。而且袁永新对我们今天这访非常重视，他亲自跑一趟，嗯、你知道吗？有些人可不不有些人可能就是透过这个电话啦或各方面来，然他,他非常重视这个事情，因为。我觉得在广播的历史上，尤其台湾的广播历史上，啊，嗯嗯嗯、我觉得你这你是绝对在里面绝对会有一个一个重量的。重点是，你现在跨足到音乐，那我们就要回到你为什么会跨足音乐，一定是之前在整个广播历程里面跟音乐。结下了不解之缘。一
1: 开始我是做音乐型的广播节目，而且是西洋音乐，而且是西洋音乐里头比较接近所谓的 New Age 新世纪音乐，跟呃流行，包括摇滚啊，也包括呃节奏蓝调等等的。它不是大家所熟悉的那种国语流行歌曲作为我的出发点。嗯，那我做的第一年的刚好。刚好那个时候，台湾的时空背景是 BNG 唱片、e、EMI 唱片、Sony 唱片开始来台湾成立分公司。那么成立分公司之后，就会有所谓的国际艺人来台湾的行程。嗯，那刚好那个时候台湾频道还不算开放，大概还要等几年。然后除了英语电台 SRT 之外，能够双语的 DJ 没有几个人。是的，所以我刚好那个时候可以去做这件事情。虽然我才大大学二一二年级的时候，嗯，所以我记得。我访问第一年的时候，我就遇到了空中补给合唱团，哇 ！Air Supply， 对，还有 Enya、bon <Wow>、d e b i e Foster、John Bon Jovi， 哇！所以第一年我就访了非常多重量级的人。那你知道这个事情？你做了一次之后，嗯、比家唱片公司就会看到你，然后就、嗯、哎，我们下礼拜莎拉布莱莎拉布莱曼要来，你可不可以帮我 <Wow> 对，然后我大概大学那三年多的时间做广播里，我访问了一百多位国际艺人
0: ，嗯
1: ，所以我就觉得说，哎，这个缘分跟其他的。嗯，做广播这个工作，然后做音乐节目的人很不一样。我广播做了一年多才开始访问国内的艺人。我访问的第一个歌手是张雨生
0: ，所以因为他
1: 刚从<笑>他刚从美国录了一张唱片回来，所以我就问他说：“哎，在那边录音的状况，他们可以跟我们讲。」然后之后张洪亮从英国录完音回来，我就访问他。所以我发现我刚开始做广播节目的时候，我有一点是从外面的世界。来看广播这件
0: 事情，嗯，然后重点在哪里，你知道吗？嗯、那时候如果以现在的词汇叫，其实你还是小屁孩啊、欸，呃、對,对对啊，对啊，对啊你就已经做到这个层次了，然后胆子
1: 也很大，人家不敢访问那种天王级的，<笑>我就说那我来好了，我就是<笑>我就是这样子。<笑>对啊，我没有在怕、啊，呃、我没有在怕、啊，我、呃、就,就去做。然后没想到这个累积给了我很好的一个基础，因为在那个打基础的过程当中，我一方面在音乐的涵养跟素养上面，我是直接从访问对谈去累积这个经验值。<是>然后在这个过程当中，也把所谓的访问技巧跟节目制作的部分越来越越弄越熟，这样子。<是>这个第一个阶段的广播生涯，对我来讲，其实比别人多了一个很好的起跑点了。我我觉得在那个时间点上面我，我我有点傻傻的做了一个很大
0: 胆的事情。这样的起跑点的过程里面呢、哦，嗯、你除了胆子大以外，你有一定有一个想法是当时，嗯呃，你除了喜欢音乐以外，嗯，你应该还是喜欢广播才会在广播里面做这件事情、啊、<为>对吧？呃，在我们的
1: 呃小时候，电视还是只有三台，而且嗯。还有收播时间，对，就是不是二十四小时都看得到<笑>那个十二点就
0: 唱国歌，对对对，对对就那个资
1: 讯其实很少，嗯、哎，然后坊间的杂志也不太会有太多这方面的报道，嗯，报纸也只有三大页，嗯、所以最多资讯的来源发现是广播的时候，你就对它有了那个情感的投射，很好奇，对，然后你会做笔记啊。报榜单你也把它记起来，他讲了一个什么？<笑>他是哪里人？这张专辑在哪里录你？<笑>你该不会
0: 把 Cash Box a 和 Billboard 对 <the time. S 2> 每个礼拜都会做
1: 这个功课，这样子 <Okay. Wow. S 2> 比我写家庭作业还认真。<笑>所以那个时候就自己呃，现在回想起来，就是我那时候已经在做打底，嗯，打基本功啊，这个功夫的部分，嗯、而且是在我我大概从小学五年级开始做这个事情，哇， <Wow. S 2> 对，也算有点早开窍。
0: 嗯嗯嗯，对对,对小学五年级耶，嗯、你知道很多人都还在不知道在干嘛呢？哦、是是那时候开玩笑
1: ，陶小新、陶姐都来报 Cash Box 榜单，<对>然后余光大哥都来报 Billboard 榜单 ble,、yeah. 对，然后我还听听那个徐凡的节目，他会介绍一些比较不一样的摇滚音乐，是的，另类型的所。所以
0: 我就通通一直在那边做功课，嗯、做这些东西。所以呢，坦白讲，你其实，在很年轻的时候，嗯、就已经在你过你过去的生活或未来的生活做准备、嗯。而且我那时候就想说，
1: 那我怎样把这三个人的优点变成？如果我有一个节目，我要怎么做？我就开始自己写企划
0: 案，哦，<笑>自己在
1: 那边磨揣摩。
0: 难怪后来你从了这个一般的这个广播电台的 DJ 主持人，包括你在呃各电台服，包括我们过去的有。嗯呃，所谓的飞碟，嗯<哼>，或者好多电台，我就不说了，包括中广体系里面的，嗯嗯、整个过程一次下来，后来发现一个非常有趣的现象了，嗯、你的整个过程，包括你也做过行政管理的工作啦，嗯、各方面，嗯，这样一路下来到现在，嗯、你就自己成立公司了，对，对，对，对，啊，整个过程到现在了，你会发现你已经走出一个完全不同的过程，嗯、我们回到你的开始，嗯，你的开始，你知道你未来要怎么做吗？你当时
1: ，我的广播刚开始，真的只是觉得它可以让我有。呃，完成自己梦想的成就感，嗯,嗯，然后这个过程当中发现，当我完成自己梦想的成就感有了累积，那其实上过我节目的人也会很谢谢我，然后我也发现，哎，也让来我节目的人享受到另外一种呃，他们没有听过这样的问题，这样的主持人来问他的方式，呃，上完节目后他也表达了感激，他自己也有一种幸福感。所以我觉得这是一种 mutual， 就是彼此双方得到的一种很特殊的情感，以至于我觉得，呃，在那个过程当中给我一种呃情感收获，然后是建构在可能你们从来没见过面，坐下来五分钟开始聊了快一个小时，然后之后就任何状况、任何时候，你好像都很容易就想到对方。就我播歌的时候，我就想到对方，<的>然后他可能看到我写乐评的，诶、哎、报纸他们我的名字，他就会想到我，想到你，对。然后下一次上节目，大家就会分享说，诶、哎，这段期间做了什么，去了哪里。我觉得这个部分是在当时的我没有预料到的部分，但是这个部分大概到了第四、第五年之后，我就发现会有一些。我自己想要挑战跟突破的东西，因为我会觉得，呃，我如果再做个几年，如果还是 repeat 同样的这个方式，我很怕我的成长会变得很有限。嗯，所以我那时候就开始去接受一些邀请跟挑战，比如说当时联合报找过我，自由时报找过我，中国时报找过我。写乐评，甚至写专栏啊、嗯哦，然后出版社找我出书，那我觉得这个东西，我觉得我可以去尝试。嗯、那后来也有人找我去主持活动，啊、嗯呃，主持双语的记者会，那我觉得，哎、嗯，这好像也很有趣。嗯、我也没有考虑到说，万一我听不懂、不能翻译的怎么怎么办，<笑>我就说好，好、哦，然后就就去做了很多这样的事情。然后可能做了两三年，当时还是新闻局的，呃，时候现在叫文化部，他们就说，哎，这个。这个主持人好像还蛮不错的，就请我去当金曲奖的评审。我那时候才二十七岁吧，是，所以就就去接了评审工作。那这个工作一接了之后，我发现哇，海洋音乐季也找我去，其他很多单位也找我去。所以，我大概在三十岁之前，我就觉得我多了好多选择。在那么多的选择出现的机会里头，我意识到原来我不是可以只做广播这么一件事情。虽然我曾经有一段期间认为，我如果这辈子只会做这件事情，把它做到最好，应该就是原、呃。慢了吧？后来我发现，哎、欸，其实上帝没有只让我选择一件事，他一路上给了我好多选择。然后这些选择，可能当然也有，比如说呃，做电视的部分啦，也有可能出外景的部分啦。然后我也有尝试去做了一两次，后来就知道说，哦，这个选择告诉我我适合，这个选择告诉我,我不适合。然后你觉得是今年累月的在种种的适合与不适合之间交错出你最后？你觉得最理想、最适合你的生活方式跟工作态度出来了。那这里头最大的收获还是我自己，因为所有的经验跟能力都累积出我现在的厚度。
0: 哦，我在你身上看到一个非常特别的一个元素但除了你的温度，你的这个待人的温度，你自己内在的温度之外啊，会大家会对被你的访问感动。还有一个非常重要的多关系就是，你知道访问歌手的时候，歌手不是的开始就很有名，有时候你访问他是新的歌手，可是你永远你都会感觉你会看到他，他可能对方都看不到他的大。原来他是可能是小牌的嗯，嗯，可是呢，现在在你的身上，你看到他的未来的大，嗯、所以让很多人，尤其是新人啊，在你身上啊，嗯、非常的感动。他后来后来他成为比较大腕的歌手，比较红的歌手的时候呢，嗯、他就会看到想到一些。当我开始的时候，嗯、<哼>我受到一个主持人叫袁永欣、袁哥的访问的时候呢，嗯、他会觉得。他会觉得这个主旋律我还要再来，甚至他变得很红的时候，嗯、他绝对不会忘掉你。这是我看到你一个非常重要的特色。嗯、特色其实这件事情
1: 还蛮有趣，就是在这三四年多了很多所谓的独立艺人跟乐团的时代。是的，你知道他们现在有时候连广播都不去了。是的，虽然他是新人，但他连这个都不去了。嗯嗯<的>。那我其实也用一种第三人称的角度在。观察着整个的市场跟新一代的人的想法，因为他们就会觉得上广播或上电视是旧媒体的，他们应该去上 YouTube r 直播，他们应该<笑>那才叫新媒体。<对>所以我也在观察这件事情。嗯嗯、是，但我觉得我最近有一件事情我自己蛮意外的，就是王洪恩出了他的新的母语专辑。是的，那他这辈子第一张呃专文乐评是我写的，那时候。呃，他就吓了一大跳，因为他觉得他唱母语不能组语的专辑，嗯、怎么会有一个乐评的,的,的人去写他的东西？<人>而且、嗯、而且把它写在那么大的报纸版面，然后隔了二十几年他才出第二张。嗯、然后我那一天听完后，我就很有感觉，我就写出去
0: 了
1: 。嗯，结果他的脸书的分享跟那个点击赞量是大概他这。近半年数一数二之高，<笑>然后我也吓了一跳，<的>然后他们唱片公司所有的人都、呃、都疯狂的就传讯息来跟我讲什么，然后我们就经找经纪人跟我说，他谢谢我，然后我那时候就在想说，其实我们只是做了一个很简单的事情，就是因为你觉得这东西有感动到你，你把它用文字的方式让更多人知道，说为什么他可以感动到你，然后可能那个文字的温度有渲染力，它不是走广播，它是走文字的渲染力的时候，你就发现哦。在他的呃 Facebook 上面，这么多原本本来就很支持大家的粉丝好了，还有帮他拉了一堆新的，可能对他不那么熟悉的人，然后发现有一张母语专辑，居然可以带出这么多的温度出来。所以我自己最近也一直在思考，就是说，可能有一些东西虽然环境变化这么的快，但有一些东西是不变的。就是你会感动人的东西，嗯、它的本质可能是不变的。对我，我过去常常觉得，我为什么可以找到那个人身上会有吸引我的地方是，是他的真本质里头应该有一块是很美、很善良，还会很愿意跟别人分享的那样的,是的那样的一个质地存在着。那呃，我也看过那一种就是。他只想赶快成名，他只是希望赶快让他的东西被大家肯定，然后他可以赚到版税，他有点击让他有很多邀约。呃，我甚至就是在访问完听到他跟旁边经纪人的对话是：哎，为什么我还没有买到房子啦？就是你会感觉到他也有那一块，<笑>其实其实也没有什么错，因为我们其实回想自己年轻的时候，也很希望赶快买房子啊，赶快就是功成名就什么的。但是我们。做这件事情的时候，都会去想说：那如果我有了之后，我还能再做什么？其实第一个反应都是：那怎么样回馈给社会？怎么样给有梦想的接下来的那一群新的年轻人，能够像我曾经那样子，经过努力之后，也得到他想要的。那样的梦想，所以这件事情就会有一种呃厚积薄发的那个使命感冒出来。这也是这几年我后来为什么会转到音乐跟音乐教育那一块有很大的关系。因为坦白说，我觉得呃做广播在每一个阶段里头，我都有收获，我都有成长，然后我也都有享受过掌声，然后我也有都把这一些在分享到校园给新一代的朋友这样子。但是我会想说，如果换一个形式，我还能继续。做的话，那我可能做什么？后来我就发现，哎、欸，我做音乐，然后把音乐教育这件事情带出去。发现，在我最近开公司大概快十年的这个、这个、过程当中，其其实我就找到了我新的这个阶段的位置了。是
0: ，而且我我曾经去过那个呃永兴的录音室，他的录音室哈、啊，就是完全跟别人不太一样啊。那个叫非典型啊，啊，不不不，非典型也是 OK 的了。<笑>好，那但是你看啊，我们今天公司里面有两个实习生啊。<笑>他们是非常认真的在学习录音啊、哦，那、嗯嗯、他们也不厌其烦的在我们这个过程里面，他是单调乏味，他们是间隙，嗯，好，他们不干嘛。然后我你看我们的录音师啊、哦，嗯、他是音乐人呢，嗯、他是他是做歌的人啊、哦，嗯、他愿意从一个传统的录音师啊、嗯、做音乐的人，嗯、他不只是我我就问他说，你到底是为吴董、米泽彪来我公司上班吗？如果是就不用了，<笑>因为你知道做歌的过程你一定会有一个呃，就是可能生活上、嗯。嗯财务压力比较大，因为他不是赚的很多，甚至歌没有一下就红了或者怎么样 ，anyway 都有可能。但是你一定要从这个过程中间找到你生命的目的，跟你这过程中的乐趣。否则你做不久，没错，也不用来，真的太麻烦。因为我坦白讲，可能你做首歌红了，可能拿到的钱比薪水还多。所以你为了什么做这些事情？我觉得是一个非常重要的关键。就像我
1: 们有时候接很多活动，你就把它当做是一个任务，你要顺利的完成那个被招待的任务。当然它会帮你赚到一点钱，可是你也会。会选择做一些事情，甚至那个钱很少或没有的时候，但你知道那个会影响下一代，会让更多人到这一个领域当中找到我们曾经在他那个年纪的时候找到的快乐。是是是，没错
0: 。我想在今天我们的这个内容里面呢，我们谈到，虽然我们决定要谈所谓的广播的过去、现在和未来，好像我们都谈的这现在跟未来，对不对？要多吗？为什么呢？可以
1: 后置减顺序啊？哦、没有没有没有，完全完全不会。我是我原汁原味播出。那
0: 袁永新就完全不用剪，对吧？路易斯他不用剪嘛，对不对？你看他点头，所以你看到吗？所以我们过程中我们看到的是什么？就是因为我们要看到广播的改变。OK， 不是要看现在。那为什么你可以？嗯你讲说存活，甚至发展的更好，一定是一种改变。所以，我想我们接着下来，我们可以有多次一次来谈谈，你怎么愿意这么勇敢的改变，跟你的第一次？嗯啊、你怎么那么多的第一次？嗯、你怎么去接受每一次第一次的挑战？嗯、我的勇气从哪里来？我觉得我很好奇的。嗯、OK， OK，、嗯、我们下次见喽。好，拜拜，拜拜。